0: Есть у меня одно постыдное удовольствие, которое я тщательно прячу и скрываю от всех, чтобы не подумали чего лишнего. Иногда за закрытыми дверями и шторами я бывает включаю телеканал РНТВ и смотрю всех передачи. И я очень рад, я по-настоящему сейчас выдохнул, потому что это психологический стресс. только сейчас я смогу выплеснуть и выговориться, потому что выговориться мне нужно было, чтобы избавиться от моих внутренних демонов, потому что скрывать такой кошмар в своей душе, в своей голове было попросту невозможно. Рано или поздно я понимал, что должен буду явить миру правду. И вот я явил миру правду. Я... Посматриваю на это частенько, эти самые а, передачки, которые уже никто всерьез не воспринимает, да и мало кто смотрит на самом деле, потому что серьезно среди моих знакомых я не находил, по-моему, ни одного, кто бы смотрел, даже мельком, навряд ли кто-либо видел, РНТВ сейчас давно-давно уже не тот канал, которым был раньше, да и раньше, я не знаю, кстати, какой он был раньше, как-то вообще ни о чем я его не замечал, так вот, а, смотрю эти передачи, и диу даюсь по-настоящему от того, о чем там говорят, потому что, ну, понятно, конечно, когда ты слышишь РНТВ, ты уже представляешь все эти сюжеты об инопланетянах, чудовищах, всякой мистики и прочей конспирологической чуши, ну, будем честными, и, однако, иногда им удается перепрыгивать самих себя, а иногда, на удивление, выдавать что-то, ну, как в пределах, конечно, при каких-либо условиях, но, тем не менее, что-то адекватное, ну, если, конечно, в принципе, конспирологию можно принимать за что-то адекватное, ну вот, иногда у них какие-то теории максимально мозговоносящие, а иногда вполне себе реальные. То есть ты можешь даже подумать, а ведь действительно это же может быть реальностью. вот, Поэтому иногда все-таки стоит посматривать РНТВ, иногда удается перехватить что-то нормальное. Но, опять же, к сожалению, к сожалению этого самого нормального там очень-очень мало Зато э, мозговоносящих теорий пруд пруди, и это очень печально, потому что, по сути, я был не против конспирологических передач на ТВ. Тот же необъяснимый факт, мне очень-очень нравился и нравится по сей день. То есть Сергей Андрушкова, вот передачу да, культовую, я пересматриваю и иногда и, и по сей день. И она не выглядит настолько вычурной, она просто смешная из-за своей наивности, но тем не менее, даже жуткая в каких-то элементах, она навевала атмосферу, ее было приятно смотреть. Передача Жабарна ТВ из-за своей серьезности претензион. Бля, не извиняюсь, не могу нормально выговорить слово. Это ладно, сейчас замью чем-нибудь более а, колхозным, так сказать. Ну, вот эта вот их документалистика, все вот эта вот прилизанность этих передач, когда они на полном серьезе, с хорошим... Ну, действительно, на полном серьезе очень хороший продакшн, когда куча людей работают на эти проекты. Но смотреть это вот как-то не очень уже становится интересно нежели передачу Необъяснимный факт, который выглядел достаточно дешево, но тем не менее была очень крутой и атмосферной. Ну так вот, о чем же я опять же всех приветствую, это второй эпизод моего подкаста, и сейчас я как раз хотел бы обсудить тему конспирологии, конспирологических теорий. Ну, потому что на полном серьезе есть люди, которые до сих пор верят, и являются сторонниками абсолютно бредовых теорий, версий каких-то решений, загадок мировых. То есть, ну, я не знаю, это не особо-то печально, это просто странно и смешно. И мне хотелось, допустим, эту тему обсудить, ну, потому что мой подкаст создан вообще изначально для, ну, как сказать, обсасывания в совершенно различных, тем, которые, допустим, не интересны, и мне хотелось бы о них послушать. Вот. Про конспирологию подкасты, как правило, не делают. Я искал, вроде пока нету. Так что я, можно сказать, буду даже первооткрывателем в этой области и буду первым, кто заговорил о мистике, чудовищах, инопланетянах и всей этой чебухе в своем подкасте. Так сказать, я все, я вступил в шуе официально уже, шизофренический уклад. Теперь назад дороги нет, так скажем. Ну так вот, продолжу эту, продолжу эту историю. Я смотрел эти передачи, я находился в моем деревне, на маленьком таком старинном выпуклом телевизоре, просматривал эти передачи, и там был, были очень странные, очень странные истории, но самое главное, они были очень скучные. То есть все, что не касается темы инопланетян и чудовищ, Всегда скучно, потому что, ну, кому будет интересно смотреть бредовые теории о том, что власть как-то этот вирус сама изобрела, чтобы почистить государство, почистить народ. Ну, вот это вот все. То есть это очень странно, они выдвигают максимально бредовые и неинтересные теории. И вот это вот печально. Ладно, мы бы вы хотя бы интересное шоу делали. А так это просто скучно и неинтересно. И еще, плюс ко всему, может двинуться кукухой, если смотреть это бесконечно. Вот. Но тем не менее. То, что касается чудовищ, особенно морских чудовищ, каких-то водных, водоплавающих, это, кстати, очень интересно. Также бредово, также не, не натуралистично, нереалистично, но тем не менее, хотя бы интересно за этим наблюдать. И вот ради таких сюжетов я зачастую переключаюсь на Рентв и я вот могу выделить несколько эпизодов. Я не помню точно, какие они, какой номер, но там вот я могу только сюжеты напомнить. Про озеро Байкал было вот клевый сюжет сделан. У них там раскрывалось сразу несколько версий, несколько теорий касательно этого водоема. Там было и про то, что на дне лежит космический корабль, и, естественно, про гигантское чудовище леоплеврадона, который там плавает, резвится в этих водах. Ну, в общем, типичное, что можно представить, что-то на уровне Бермудского треугольника или Лохнесского чудовища. Но, надо признаться, хотя бы выглядел интересно, то есть за это респект. Вот, потом можно про снежного человека выделить, ну, конечно, как всегда, что касается темы снежных людей, снежного человека, со сквотча и прочее, обязательно тоже будет масса какой-то фигни, и в необъяснимом факт тоже была такая фигня, обязательно касающаяся темы снежных людей, то есть там про то, что он ходит и телепатически отключает камеры на устройствах, вот это вот все и, е-мое, как-то вот, ну вот, единственное, что вот это только очень странно выглядит, а так сюжеты, касающиеся чудовищ, они интересные. Вот. И какие там еще, на самом деле сейчас я прям не вспомню, все, конечно, которые там были, но если бы копаться, то можно найти там, в основном, конечно, как раз две темы, инопланетяне, морские чудовища, а еще и пирамиды египетские, ну, я не знаю, типа, понятно, уже это как бы должно быть кристально очевидно, что пирамиды в Египте строили люди, как бы не хотелось верить в версию, очень хотелось бы верить в версию, что это не людская постройка, но... Все-таки людская, тем не менее придется это признать, потому что ну, это правда и это доказанная правда, поэтому как бы не было печально это признавать, но на самом деле в мире гораздо меньше чудес, чем мы можем себе представить. Но ладно, не будем о грустном, продолжим о веселом, пофантазируем таки. На эту конспирологическую тему. Вот, кстати, насчет морских чудовищ очень многие вот говорят, что типа приводит в качестве аргумента то, что наш план, океан изучен на 6, да, по-моему, процентов, и поэтому остальное не исследовано, и мы этого не видим. И поэтому, типа, скорее всего, там что-то обитает. Марианскую впадину часто приводит пример. Озере Лохнес а, рассказывает про дыры в дне, через которые тварят, короче, выплывает в океан и там уже какое-то время пребывая, обратно возвращается. Но на самом деле это все полная фигня, но мы должны это понимать, потому что на чем палятся все эти мифы о морских чудовищах, это на, так на том, что они во многих легендах и мифах описываются как многорыбые существа, то есть состоящие из тел множества рыб. И ну, тут уже, я надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню, кристально очевидно, опять же, становится, что рыбный косяк, запутавшийся в рыболовной сети, и тянущийся такой вереницей издалека, конечно, напоминает морского змея, дракона и так далее, то есть вся загадка и тайна, этого этих мифов, она легко и просто объясняется, вот совершенно легко и просто, сами мифы, их какие-то детали сами себя палят как бы. Поэтому, может, конечно, когда-то что-то и был очень хочется, очень хочется, чтобы было. Но, тем не менее, был случай, кстати, я не знаю, многие ли знают, но в 2019, что ли, году я на каком-то сайте видел тоже объявление, вообще вот увидел, о том, что ученые собираются брать образцы воды из озера Лохнес и как при помощи какой-то экспертизы выявить ДНК всех существ, населяющих или когда-либо населявших это, этот водоем. И вот сейчас этот опыт завершен, как я понял, но, к сожалению, как бы не было печально, опять же, это признавать, как бы не было ужасно печально, но никакого ДНК-чудовища найдено не было. Все стандартно. Рыбки, рыбки, ну, кто-то ожидал чего-то другого. Я надеялся, на самом деле, я ждал и прождал целый год. После чего было очень неприятно это осознавать, что, как оказалось, Лохнесского чудовища не существует, И даже на молекулярном уровне доказать его теоретическое существование не получилось. Увы и ах. Но ладно, все еще надеемся на всемирный океан. Надеюсь, он нас не подведет вот что-что. А на всемирные водоемы я очень сильно надеюсь, что в них так что-нибудь раскрывается. Потому что в мире и так слишком скучно, и без этих тварей как-то совсем уже не дело жить. Это хоть как-то бы скрасило, что ли, жизни людей, потому что это было бы хотя бы прикольно на такое взглянуть. Вот. А ну, а так просто получается, что, ну, мы все это время в какой-то иллюзии, что ли, жили. Конечно, это все иллюзорно очень, потому что наша планета большая, малоизученная, человек тянется ко всему неизведанному, и хочет хочется видеть что-то неизведанное. Из-за этого а ну вот эта культура, то есть привитая нам фильмами с детства, какими-то легендами, сказками, она проявляет себя. И как бы понятно, что со временем мы вырастаем и понимаем, что нет, всего этого нету. Типа Земля – наш родной дом, но при всем этом мы этот дом изучили гораздо меньше, чем космос, далекий от нас такой и бесконечный космос, изучен нами, допустим, больше, чем наша родная планета. Это тоже о чем-то ты говоришь. Вот. недавно, кстати, был, ну как относительно недавно, то есть это сейчас я вспомню я вконтакте, статью видел, то есть касающийся того, что Пентагон, да, американские власти опубликовали видео с, где летают короче, какие-то космические объекты в небе запечатлено со спутника по-моему, и типа это подтверждено, что это рассекреченные, рассекреченные архивы власти, власти, ранее хранящиеся в тайне И это все подлинная видеозапись, так что, если что, то пришельцы все еще не опровержены. Так что на них тоже все еще держим надежду. Однако, конечно, я советую относиться ко всему этому скептично, потому что если относиться к этому на полном серьезе, можно кукухой поехать на полном серьезе. Я я раньше тоже как-то был более, наверное, как-то верующим слишком более доверчивым и наивным, и поэтому я верил во все это, я и в инопланетян верил, и в морских чудовищ тоже, как бы это сейчас не было стыдно признавать, но я верил, смотрел в захлеб эти передачки, но сейчас я не в инопланетян, не в морских уж, естественно, чудовищ, не в каких-то там а, предыдущие расы, населяющие Землю, не в атлантов, вот, вот эти вот мифы, то есть легенды, я не верю, как-то мне... Ну, все, все, уже все это пересилилось, переросло. Но, тем не менее, иногда приятно заглядывать там на РНТВ, увидеть такие передачки. Смешно, конечно. Кстати, не все они, конечно, такие. Потому что я знаю, что есть очень много передач, которые тоже рас, рассказывают о чем-то таком, конспирологическим Но, тем не менее, они, у них хороший продакшн и меньше бреда гораздо. Архив НЛО. Вот есть такой документальный сериал. Я смотрел, получается... Там был отдельный канал, специализирующийся на космической тематике, и вот эта передача там шла, мне вот она очень нравилась, они брали интервью с учеными, там, там тоже много, конечно, такой кринжовой, что ли, как сказать, информации, но тем не менее, все равно выглядело все достаточно цивильно, и мне нравилось, вот. Вот такое вот прекрасное деревенское детство, когда ты... Я помню, как я, не объясню, но факт смотрел вдалеку... Ой, не помню даже в каком, может, в 2010 2009 году вставал по утрам, включал телек, и, он, и эта передача почему-то шла днем, как я помню. То есть я вот смотрел эти выпуски, они одновременно и пугали, но вместе с этим и завораживали. Это было очень классно. Мне, я вот как сейчас помню, такое смотреть было одно удовольствие... И сейчас с удовольствием такое для меня абсолютно в кайф, особенно на выходных, когда, то есть, никуда не надо, ты можешь запереться в квартире, зак- закрыть шторки и спокойно себе смотреть, наслаждаться этой передачей. Я, ну, я не знаю, мои возможные высказывания были слишком радикальны касательно конспирологии, потому что я-то сказал, что я во все это не верю, а в теории может быть доказательств уже давным-давно куча неопривержимых того, что хоть что-то из этого существует. Я, во всяком случае, не встречал... И мне комфортнее, уже сейчас смелившись с тем, что этого всего того, что, во что мы верили, что нам прививали, этого не существует. К великому сожалению, жизнь и мир гораздо более скучный, гораздо скучнее, чем, мы, чем, нам, чем нам хотелось бы. И так, вся жизнь – это рутина, а, оказывается, нас даже чудовищами пришельцев лишили. Вот как жить-то, ё дальше? Вот неприятный, конечно, неприятный аспект а, самообичевания. Вот, повод для самообичевания нашелся, да. Видите ли, всей, всей той мистики, которая нас кормили, не существует. Ну, увы и ах, как говорится. Вот. Ну, такой странноватый сегодня эпизод, потому что, ну, я не знал, о чем говорить. Мне вообще, типа, я думал сегодня, я ехал в автобусе и думал, о чем поговорить, о чем записать подкаст. Подкаст очень хотел записать, особенно сейчас у меня свободное время появилось. Время – это тоже деньги все-таки, вот. И я думал, думал, и потом внезапно просто пришло в голову поговорить о конспирологии, о, о мистике, чудовищах, там как-то все это обсудить. Я не знаю, зачем вообще, потому что это же шуе тематика. То есть, на полном серьезе такими вещами занимаются очень странные. Не буду ничего плохого говорить. но ну, роза, странные, что ли, люди, которые э, я смотрел. И опять же, вот есть один максимально странный эпизод одной из передач на РНТВ, в которых рассказывалось о том, что рис, рис, внимание, это завезенное к нам инопланетными расами что, получается растения, которые делают из людей биороботов. Типа, заряжают какой-то суперсилой. Из-за этого восточные... О, не, эти, ну, ази, азиаты, короче, обладали такой силой и, и могли очень много работать. То есть, жители азиатских стран. Ну, вот, как бы. По-моему, вот этого одного сюжета достаточно, чтобы охарактеризовать все передачи на рен Ну, Серьезно, неподготовленного человеку это расскажешь. Он, у него глаза на лоб полезут, но на полном серьезе, то есть, ладно, я еще закаленно это выдержал, я не понимаю, любой случайный зритель такой сюжет посмотрит и, ну и все, наверное, для него мир уже прежним никогда не будет. Такой же нарочно, такой сюжет нарочно не придумаешь. Серьезно, вот авторам фильмов и авторам комиксов стоило бы получиться у РНТВ, то есть обратиться к ним и попросить у них ну, ладно, не будем шутить, хорошо, хорошо. Просто поделиться с ними советом, как выдумают такие безумные мозгоносящие идеи и теории. Вот. А если же нужно хорошая конспирология, ну, то есть, вот кто-то, допустим, кому- кому-то хочется почитать про мистику, но при всем этом нормально, то есть адекватную, то, ну, статьи на Зене, допустим, очень много хороших статей, которые, ну, вот, допустим, я часто люблю их почитывать, они интересные, они не наполнены вот подобной вот чертой какой-то вот на стуком мозговоносящих и вопиющих теорий, поэтому, если кому-то нужно, то без проблем идите на индекс Дзен, на ТВ и в интернете, и в остальном вы уже нормальной конспирологии не найдете. Вот, ну, это довольно длинный эпизод по сравнению с первым пилотным. Он шел 14 минут, а этот идет 17, уже насчитывается. Я постарался, конечно, не лить воду здесь, я постарался говорить по делу, ну, как как уж повелось, как получилось. Ладно, большое спасибо всем за прослушивание, я надеюсь, хоть кто-то до этого момента прослушал весь тот бред, что я сейчас говорил, и до скорой встречи.